0: Stultífera
1: Navis Podcast. Bienvenidos a el podcast Stultifera Navis. Estamos en la tercera entrega sobre, no sé si lo que significa estudiar literatura, pero creo que hemos hecho un recuento muy vasto acerca de nuestra experiencia, eh, con la que esperamos contribuir un poquito, quizás alguien tenga dudas si y haya llegado hasta este podcast, ¿no? y quiera pues, más o menos saber de qué se trata el asunto de estudiar letras, pero... Estoy con mi compañero Irving Payán. ¿Cómo estás,
0: Irving? <risa> no, pues acá andamos, Alejandro. <risa> este, eh, En la misma temática, en la misma sintonía este que los otros dos episodios pasados. Y sí, fíjate que yo también pienso lo mismo. A ver si a alguien... Digo, no sé, no, uno nunca, le, al menos a mí nunca se me ocurrió preguntarle a, a mis profesores o, 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 a, o, a, o a alguien que hubiera estudiado... Eh, eh, lo mismo que, que, que yo, cómo fue su experiencia, ¿no? Entonces, pues ojalá y esto le, le, le sirva a alguien, y pues quién sabe, ¿no? En una de esas, hasta alguien que estudió se siente identificado, lo vivió completamente diferente. Entonces, pues, digamos, ahí va, esta esta serie de episodios, pues es como una botella al mar, ¿no?
1: <risa> sí, eh, de hecho, ahora, ahora pensando un poquito en el asunto de cuando se termina una carrera como esta, ¿no? Con, con esta naturaleza y carácter humanístico, eh, de la que se dice, digo, es, es un lugar común, pero normalmente se dice, yo he escuchado a padres de familia decir, bueno, ¿para qué mi hijo quiere estudiar letras si se va a morir de hambre, ¿no? Los escritores son unos muertos de hambre, dicen, pero... Curiosamente, ahorita que, que comentabas el asunto de, de que a lo mejor este, no hubo adultos en nuestra adolescencia que nos dijeran sobre estudiar letras particularmente, yo no recuerdo. Bueno, mis profesores en el CCH de taller de, de lectura y redacción no eran de letras, eran personas de comunicación. Ahora lo, lo recuerdo, ¿no? Y de hecho pues años después de que yo terminé la carrera y comencé a trabajar dando clases, me encontré con esa cuestión, que, que precisamente los CCHs intentaban eh, tratar de sacar a las personas de comunicación que daban la materia de taller de lectura y redacción en el CCH, ¿no? entonces me, me acordé por, por esa cuestión que, que comentaste, pero bueno, estamos en el punto en que nos arroja la facultad de filosofía y letras con todo y, y lo bueno y lo malo al mundo real, ¿no? al mundo de, de la competencia, ¿no? De, del trabajo, eh, uno ahí con su título bajo el brazo, ¿qué pasa con, contigo después de terminar la carrera? Ya eres licenciado en letras, seguías en la, en la librería, ¿qué, qué pasaba?
0: Ah, pues mira, yo creo para, para contestarte me, me, me echaría un poquito para atrás, solo un poquito, ¿no? <ríe> yo, este porque digo, está un poco conectado, eh, al terminar la carrera, justo ese último semestre de, de, de mi carrera, como que yo pude, eh, tuve mucha suerte de conocer... ...y más de cerca a uno de mis profesores de la carrera... ...que fue Enrique Flores, ¿no? Y con él empecé a trabajar... ...primero haciendo mi servicio social, ¿no? Pero tuve la gran suerte... ...de que él fue muy generoso, ¿no? Y me dijo, mira, pues la verdad... ...tu tema de tesis me interesa mucho, ¿no? Casi, casi que él... él ...lejos de yo ir a buscarlo y decir... ...no, pues quiero... ...este, trabajar con usted... ...él me dijo... Ese tema lo tengo que dirigir yo. Me di Recuerdo que esas fueron sus palabras, ¿no? De, de que le entusiasmó ese tema. <risa> Entonces, pues tuve la gran fortuna de que a la vez que hacía el trabajo social con él, el servicio social, a la, ve eh, eh, a la vez estaba haciendo mi tesis de licenciatura y a la vez estaba trabajando con una beca con él, para poder sacar mi tesis, ¿no? Entonces, fue que yo me, eh, me di cuenta que había un mecanismo en, en los institutos, en la UNAM, ¿no? en, en el país en general, ¿no? En Con en, un mecanismos por los cuales puedes, hasta cierto punto, como eh, estudiante, vivir más o menos bien con las becas, no solventar gastos con becas. Entonces, digamos que mientras yo hacía mi tesis, pues estuve solventado, estuve apoyado por una beca del Instituto de, de, de Investigaciones Filológicas. Eh, ahí hice mi servicio y entonces al salir, no, al titularme, pues tuve... Eh, eh, una, una 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 pequeña este, beca, ¿no? De, eh, para eh, en lo que yo entraba a, a, a estudios de posgrado, que ya después, digamos, me desprendí de, de, de la literatura y me fui a estudiar otras cosas, historia del arte. Pero eh, eh, inmediatamente, digamos, como tú dices, cuando uno está ya con su título deba, debajo del brazo, ¿no? Y está en busca de trabajo, pues yo yo no me enfrenté a esa situación inmediatamente porque lo que hice fue entrar directamente a, a un posgrado y tener una beca que me permitía vivir bastante, eh, eh, pues para solventar, digamos, mis gastos esenciales, ¿no? Eh, y a la vez también pude eh, trabajar en la facultad como ayudante de, de, de profesor, ¿no? Yo de alguna manera regresé a la facultad, ¿no? Ya no como estudiante, sino como profesor de, de literatura y estuve a cargo por ahí de eh, un, un rato de, de, de un grupo. No fue mucho tiempo, en realidad fue solo un semestre, pero lo, lo que me gustó mucho fue que fue remunerado, ¿no? Entonces, digamos que yo con mi beca, con mi, con mi pago ahí de, de profesor adjunto, este, pude más o menos sobrevivir, pude pues llevármela bien y este, pude de alguna manera hacerme eh, eh, a la idea de, eh, eh, de que era un mito esto que tú más o menos este me, me plantea, planteas, ¿no? que dicen bueno, te vas a morir de hambre si estudias filosofías, si estudias letras ¿no? esta este, esta preocupación alarmante que tienen muchos, muchos padres eh, entonces, pues eso, ¿no? este Yo, yo de, después de, de, de terminar mi, este, la licenciatura, pues inmediatamente pude ingresar a un posgrado que, un, que en, en donde ya me pagaban y donde también tenía un, un, un puesto como profesor este, en la facultad, como profesor adjunto, ¿no? Que no es lo mismo que ser este, un profesor titular. Y entonces, de, de esa manera, pude este, pues seguir estudiando, seguir leyendo, seguir investigando y vivir a través de este pues de, de, de un salario pequeño que me daba mi clase en la facultad y que me daba también mi este eh, eh, mi beca eh, y luego bueno es, eso lo pude hacer durante durante tres años más o menos entonces este pues es un periodo bastante largo no donde yo me la pude llevar así bastante 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 tranquila lo ideal hubiera sido continuar con la carrera académica, no seguir estudiando después de una maestría, un doctorado y cosas así, pero en realidad lo que me pasó digamos después de acabar la maestría fue lo que a muchos les pasa creo cuando terminan la licenciatura que terminan hartos no de la academia y yo terminé también muy muy cansado de, la, de todas las ondas académicas de la investigación, de todos los mecanismos que hay porque yo sentía que no había de ya la facultad que no había dejado la unam ya en muchos años pero bueno esa fue mi experiencia yo pienso que tuve muchísima suerte al, al poder este seguir seguir por ahí eh, creo que algunos no a los que les interesa mucho la investigación es una buena vía que, 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 que pueden que pueden seguir no y aplicar directamente a una maestría que es como conseguir un empleo ya este, formal porque pues, te están pagando cada mes una beca este, eh, con la que puedes este, vestirte, comer, este, a lo mejor hasta rentar este, algo muy sencillo, pero que te permite digamos, vivir una vida de, de este, eh, en, la, en, la, en la que puedes este, todavía seguir estudiando pero ya con un, con un salario. Eso, eso fue lo que a mí me sucedió. Tú eh, creo que, que me habías platicado que habías, que al terminar tus créditos, habías este, ingresado luego, luego a la, a la librería, ¿verdad?
1: Sí, pues yo, yo entré precisamente por el vértigo que me daba el asunto de quedarme eh, con el pendiente de la tesis, ¿no? Es decir, sabía que, que pues tenía que hacer un un trabajo fuerte de investigación, eh, debo, debo confesar que mis bases teóricas, como dije en, en un episodio anterior, eran bastante enclenques, hice una tesis sobre literatura comparada, ¿no? entonces en este sentido tuve que leer mucho sobre, sobre el tema, porque por ahí en una clase con Samuel Gordon se nos bosquejó un poquito ese tipo de análisis, a mí me gustó, obviamente me, me empeciné en hacer una tesis sobre Fernando Pessoa, en la que lo comparaba con un autor mexicano, José Carlos Becerra y su poema Batman entonces, pues ya pero sí a la hora de enfrentarme con, con este mundo laboral en el que se veía con buenos ojos, ¿no? en la, en la librería que una persona acabada de terminar la carrera, pues entrase eh, no tenía muchos conocimientos sobre, sobre autores sobre obras, más que los que había visto en la carrera y pues terminó siendo toda una experiencia el asunto de la estancia en la librería por lo que implicaba como dijiste en, en, el, en el episodio anterior una especie de formación eh, no no implícita, ¿no? es decir se va se va dando, se va dando y sin darte cuenta pues ya te conviertes en en alguien que tiene cierto bagaje literario importante entonces mi intención siempre fue dedicarme a la docencia no es decir, estaba esa espina ahí latente ese, esa aspiración u objetivo y sin haberme titulado en la primera oportunidad que tuve pues me fui a dar clases a un pueblito que se llama Santiago Cuautlalpan, en Tepozotlán, como a media hora de, del Pueblo Mágico, me fui a vivir solo, y empecé a dar clases, no solo de lo que me correspondía, que pues básicamente era español, a mí me contrataron para dar clases de filosofía, en primaria, que era una clase sello, le llaman a estas clases que que se dan como extra en educación en las escuelas privadas, daba historia en secundaria y español también en secundaria, ¿no? entonces ser arrojado a este mundo en donde pues una escuela particular te toma porque eres inexperto, pero también lo que implica porque vas a tener la experiencia que necesitas para a lo mejor buscar otro tipo de cuestiones y... Eh, el mundo brutal que es la docencia, pues te toma de sorpresa, ¿no? Eh, yo quería cuando empecé a dar clases un manual en el que me enseñaran cómo hacer para dar clases. Y preguntaba por ese manual, ¿no? Y me hablaban de psicólogos, de filósofos, de pedagogos, que habían escrito sobre educación, pero ninguno tenía un manual como el que yo necesitaba. Entonces, pues al final, después de seis meses de sentirme muy mal, de enterarme que a las escuelas privadas no les gusta que repruebes a, a los alumnos porque pues no sale el negocio, terminé renunciando, renunciando y descorazonado, me regresé a la librería, pedí, pedí trabajo y me lo dieron, ¿no? Me, me dieron chance de volver. Me la pasé bien en esa segunda instancia, que creo que ahí en Perisur era donde tú, tú estabas, obviamente en tiempos distintos, pero pues me la pasé bien, ¿no? Creo que ya me tomaba eh, más en serio la cuestión de, de tener el oficio de librero, porque digo, creo que en alguna ocasión lo comentábamos, cuando yo era niño mi papá me decía, ¿no? Un hombre debe tener una profesión un oficio, ¿no? Yo, yo entendía que lo de librero era mi oficio y ahí me pulí, ¿eh? Al, la primera experiencia que tuve como librero era bastante desordenada, pero ya después me, me apliqué un poco más. Eh, y después se dio ya la oportunidad, ya con la experiencia de haber dado clases seis meses, de entrar a la VM a dar clases en nivel bachillerato la materia de lengua española y de ahí para para acá 17 años dando clases irvin
0: qué cosa no pues está impresionante no fíjate que qué bueno que, que que abordas ese ese tema de lo que viene después de la carrera, ¿no? Después de que uno abandona la facultad, mm, yo considero que precisamente, digamos, en esta incertidumbre de, 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 de no saber a dónde ir o no saber muy bien qué hacer, pues yo por eso opté, de alguna manera, por quedarme más tiempo en la facultad, ¿no?, y fíjate que precisamente a inicios de la, de la pandemia de, de, del COVID fue cuando yo este, empecé a, a buscar trabajo diferente del que se da en la academia, ¿no? Y pues me topé con una gran barrera, ¿no? De, de que no, digo, a pesar de que yo tenía pues experiencia, una poquita experiencia dando clases en la, en la facultad, ¿no? Y a pesar de que tenía una maestría y a pesar de que tenía experiencia en la, en, en la librería, pues me ha costado bastante trabajo, ¿no? Ahora es cuando, cuando veo que no es tanto un mito, ¿no? <ríe> la di gran dificultad que hay para encontrar trabajo, ¿no? Sub, sub, sospecho que esto se acrecentó bastante con la o la pandemia, ¿no?, porque pues la gente no es como que ande dejando plazas sueltas por ahí, o, o algo así, pero, este, pues hace ya, ya, ya tres años más o menos que terminé la, la maestría, y entonces mi a lo, a lo, que, yo, lo que yo opté después para, para trabajar, pues fue empezar a trabajar en, en, en editoriales, y empezar a, a trabajar como corrector de, de, de textos, ¿no? Empecé a... Eh, no, no encontré o hasta la fecha no, no busqué, digamos, este, entrar a una gran casa editorial como, como Planeta, Random House, algo así, sino que he estado haciendo hasta, hasta la fecha trabajos bastante freelance, ¿no? Este de, de textos que caen por aquí, que, que necesitan una corrección por allá, ¿no? Digamos, bastante eh, un, un trabajo de, desde casa, ¿no? De, de, de home office, en ese sentido. Y bueno, también lo he, lo he estado eh, 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 juntando un poco con, eh, con, dar, con dar clases, ¿no? Aunque pues es, ha, ha sido difícil también encontrar... Eh, eh, digamos, este, suficientes horas ¿no? en, las, en, en las preparatorias, ¿no? en, la, en, las, este, en las escuelas, como para poder estar ahí este, asentado, hacer, ¿no? digamos, una, una carrera como profesor, porque también hasta la fecha mi carrera como, como profesor ha sido intermitente ¿no? y he estado dando clases eh, a nivel bachillerato de literatura, ¿no? De Eso eso ha sido una gran suerte que he podido encontrar eh, clases de literatura eh, y que, que son, pues es, es un gran gusto, ¿no? Poder dar este eh, tu tema, a lo mejor no este con toda la libertad que, que uno quisiera con una libre cátedra, pero sí con un programa que te deja bastante libertad para poder este eh, enseñar el gran gusto que uno tiene por la por la literatura y fíjate que ahora regresándome un poco Alejandro, quería preguntarte o, o continuar digamos, tú cerrabas un poco Macías es esta, esta, esta pregunta al final del, del episodio pasado, de Cuál, ¿Cómo había sido, digamos, tu experiencia de escritura, tu experiencia de tesis antes de, de digamos, de salir al, al mundo laboral? Y si crees que de alguna manera eh, escribir una tesis, ¿no? Te ayuda, ¿no? A tener, digamos, eh, es también como una experiencia de, de trabajo, ¿no? Que a lo mejor yo, yo pienso que podría considerarse como una, una especie de, de, de experiencia laboral, ¿no? Pero ¿qué tal, ¿qué tal te fue en esos, este, en esos meses o años? ¿Cómo, cómo hiciste tú para, para escribir tu tesis?
1: Pues estaba, estaba entusiasmado por la cuestión de la, de la escritura de la tesis como tal, quería, quería encontrar algo, quería generar cierto conocimiento, sin embargo pues con el tiempo con, con las condiciones burocráticas que debía cumplir sobre todo con, con el idioma ¿no? el inglés que, que por ahí lo pedían como comprensión lectora e hice el examen como cuatro veces y las cuatro veces lo reprobé y ya luego fui a preguntar que si podía hacer el examen de portugués y me dijeron así puedes hacer el examen de portugués y yo pues me hubieran dicho llevo como un año y medio batallando con ese examen y no lo puedo pasar Hice ambos exámenes, el de inglés y el de portugués Y pues terminé pasando obviamente el de portugués Porque había estudiado ahí en el CLE unos semestres Y porque además pues era la lengua de mi poeta favorito no Entonces cómo no, no leerlo en su idioma original Pero creo, visto a, a la distancia Que lo que me faltó en la tesis Y, y que no podría decir que propiamente fue un trabajo era rigor eh, por quizás mm, una especie de, de defecto que, que adquirí en mi educación desde que, que estaba en la carrera y que tiene que ver un poco con lo que comentabas en el primer episodio del serial no eh, esta cuestión o esta intención de ser escritor es decir de que tu tesis tuviera algunos elementos de carácter literario aunque pues debemos entender que una tesis tiene un carácter pues incluso casi científico digo es difícil decirlo en la literatura pero sí estás trabajando un texto de manera muy objetiva sin embargo yo tenía la, la intención de que mi tesis tuviera alguna cuestión literaria por ahí y eso hizo que esa tesis pues esté eh, alejada de cierto rigor, digo yo ahora la miro y me acuerdo de mi examen profesional y, y la leo y pues hay cosas que no me gustan, otras que sí, pero creo que los profesores fueron muy indulgentes conmigo a la hora de aceptar ese trabajo, no sé si hoy soy muy riguroso o muy crítico con mi trabajo, pero... No estoy seguro de que, de que haya sido eh, una tesis que, por ejemplo, su tiempo mereció una mención honorífica, ¿no? Entonces, ya no me, ya no me cuadra. Sin embargo, sí tengo que decir que, aparte de la cuestión eh, de que estudié letras, sí me empeciné en algún momento en crear una obra literaria un poquito pues con la influencia de, de Pessoa y su, su experiencia vital, pues escribir, ¿no? escribir por mi cuenta, a lo mejor sin la necesidad de publicar. Sin embargo, en algún momento en la revista esta de punto de partida, publiqué una microficción, después un poema, después comencé a publicar en otras revistas, Lenguaraz, después llegó la oportunidad de, de publicar un libro, después llegó la oportunidad de publicar otro, después de contribuir en algunas antologías de, de microficción, por ejemplo, y, e ir eh, dándome cuenta que esta otra parte que, que aparentemente se inhibió en la carrera, pues fructíferó, ¿no? Eh, y que pues he, he estado escribiendo por ahí, digo ahora, como, como sabes, pues ya me dedico más bien a escribir teatro, y, y ahí está, ¿no? Es decir, como, como, como que no lograron eh, extirpar en mí esa, esa intención de escribir, ¿no? Digo, debemos entender que hoy en día se publica más que nunca en la historia, ¿no? Y que, pues es eh, sencillo publicar, ¿no? La autopublicación, pues es es algo que uno tiene a la mano para dar a conocer lo suyo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, creo que esta otra parte de la que no hablamos mucho de la carrera, no, bueno, creo que sí hay, hay cierta formación, sobre todo en, en el rigor crítico que uno puede tener hacia su propia obra y hacia su propia literatura, pero creo que, que por ahí también eh, la carrera, man que no quiera, te da algunas armas como para decir, bueno, esto sí lo puedo mandar a una revista y capaz de que lo, lo publica. No sé si, si quieras comentar algo al respecto.
0: Sí, claro, mira, este sí, sí, es muy curioso ¿no? lo que, eh, que dices, es que, por ejemplo, eh, digamos, eh, el, el hecho de, de, de que la escritura o la manera en la que tú hayas escrito, haya fructiferado después de la carrera, ¿no? O, o al final, o más bien se, se cristalizó, digamos, en la escritura de la tesis, pero también en tu labor literaria posterior, ¿no? Y tiene eh, que ver a lo mejor con esto que yo mencionaba un poco, ¿no? Que decían, este, bueno, aquí no se, no se, no se estudia para para ser escritores de novelas, de poesía, ¿no? Para la creación literaria, sino que aquí se estudia para ser crítico. Y como que cuando uno estudia la carrera, ¿no? Es cuando pone, digamos, en cierto... Eh, eh, como diré? Stand by, ¿no? <ríe> en, en cierto reposo, esa... Eh, eh, esa, esa, esa escritura creativa, ¿no? Que luego, con el tiempo, vuelve a, a fructiferar, ¿no? Eh, digamos, yo siempre te digo eh, de, que desde eh, o ya van en varios episodios, ¿no? Donde te digo que yo no tengo, digamos, alguna inclinación literaria, pero creo que. Eh, diga, digamos al, digamos para equipararlo un poco ponerlo en la misma dimensión en la en la que tú lo pones creo que por ejemplo hacer cosas como grabar un podcast sobre literatura no o por ejemplo en mi caso yo que tengo una revista no que eh, eh, malatesta que me que me gusta editar con otros amigos no donde publicamos nuestros ensayos hacemos una una investigación un poco de carácter un poco más libre pues por ahí no en cositas que, va, que, vamos, que vamos haciendo, ¿no? Incluso yo en las tesis que he escrito, a lo mejor no hay una, a, a lo mejor hay más rigor que creación, ¿no? Eh, pero incluso también a veces, digamos, se, se, se llega, aunque uno no quiera, a, a poner ahí una, una cierta este, manera de escritura, ¿no? Entonces, en todos estos ejercicios que uno va haciendo, no, eh, eh, digamos, de, 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 de tu lado un poco más deliberadamente literario, a lo mejor mi, mi lado literario yo lo, eh, lo, lo encubro, no, <risa> pero hasta, hasta cierto punto, digamos que terminar la carrera, uno sí, uno, sí te, uno sí termina con muchas herramientas que a uno le permiten eh, sí con ojo crítico pero también con, con, con cierta habilidad la carrera sí te da cierta habilidad de poder hacer este tipo de cosas no publicar como tú dices tus cuentos o tus microficciones tus poemas eh, eh, tus libros y yo de alguna manera a lo mejor eh, trabajar en, en, en todo el proceso que es hacer una revista no de publicar ensayos y, pero también justo ahora el, eh, de alguna manera aunque no sea muy, lit, muy literario en su forma, pero sí en su fondo hacer este podcast no de hacer hacer eh, platicar sobre literatura, platicar sobre libros y platicar sobre el hecho de haber estudiado una carrera que nos da estas este, herramientas para, para llevar a cabo este tipo de proyectos ¿no? a mí me gustaría ir cerrando con eso
1: Sí, a mí, a mí me gustaría preguntarte acerca de, de lo que pasa contigo siendo un, una persona que estudió esta carrera y los demás. Es decir, ¿qué, qué percepción tiene de ti la gente? ¿Cómo te ve como alguien que lee mucho? O sea, ¿qué, ¿qué ha implicado en tu vida haber estudiado eso? Después de, después de todo, eh, ¿era lo que te esperabas? la gente te rechaza, eh, suele ser taciturno, antisocial, eres más crítico, ¿qué, qué pasa con, con alguien eh, que, que estudió esta carrera? Digo, para advertir ¿no? a quienes tengan ahí la intención de, de estudiar, no sé, no sé cómo, cómo veas esta, esta pregunta ya para ir cerrando.
0: Ya, ah, pues mira, ahora sí que eh, en mi caso eh, particular, ¿no? <risa> eh, digamos que hay un cierto, bueno, no sé si llamarlo estigma, llamémoslo estigma, ¿no? Para para no buscar más palabras, pero creo que si sí hay un cierto estigma de alguien que eh, estudia algo como lo de nosotros, ¿no? Creo que, por ejemplo, me ha, me, me ha tocado mucho ir a ir a fiestas, ¿no? De gente, por ejemplo, que estudió este, publicidad, o que estudiaron medicina, o que estudiaron odontología, ¿no? Están todos, estamos, estamos ¿no? Hay, hay un momento en el que todos estamos platicando Oye, ¿y a qué te dedicas? Y sí, esto y aquello Y cuando uno, digamos, eh, revela, ¿no? Dice, bueno, yo estudié literatura ...a muchos les parece algo así, así de como... ...uy, qué bonito, ¿no? Qué, qué, qué bonito que, que hayas podido estudiar eso, ¿no? A mí me gusta leer o yo leí un cuento, ¿no? O, o yo escribo poesía, ¿no? O a mí me gustaría escribir tal cosa, ¿no? Digamos que hay... ...a esto con lo que me refiero de, de estigma, ¿no? <ríe> es que uno a uno lo suelen ver como alguien que persigue... ...de alguna manera su pasión, ¿no? Y que de alguna manera... Eso es hasta cierto punto eh, respetado, ¿no? Porque no es. Hay, hay gente que, pues, la obligan a estudiar Derecho, ¿no? O que te obligan a estudiar Odontología, pero creo que son pocas las personas, yo diría que a nadie lo obligan a estudiar literatura, ¿no? Que a uno lo. Eh, literatura o arte, ¿no? Que a uno lo. Que, que es como una decisión muy libre y una decisión que uno. Que uno lleva por por el simple hecho de gozarlo. Eh, en ese sentido, eh, yo creo que las personas, pues ten, eh, eh, algunas veces, ¿no? Uno, uno va desarrollando también, uh, al le leer mucho, pues un cierto ojo crítico, ¿no? Que O pensamiento crítico, que de alguna manera a uno lo hace si uno se toma las cosas muy en serio, ¿no? Que no está mal pues de alguna manera irse aislando, ¿no? O ir, este, eh, no sé, ¿no? Eh, buscando también otro tipo de círculos, ¿no? Juntarse con únicamente con personas con las que pueda hablar de literatura. Yo creo que no es mi caso, ¿no? Que yo he, hasta cierto punto soy abierto y puedo platicar, pero creo que en mi círculo cerrado, ¿no? En mi círculo de amigos cercanos. Es fundamental, ¿no?, que, la, que, la que siempre que nos veamos hablemos de libros y literatura, ¿no? Creo que ahí, ahí en, en ese sentido, uno va buscando, ¿no?, después de, de, de estudiar literatura, de, de tener esto, de, digamos, de ser, de, de, de buscar hasta cierto punto o de tener cierta autenticidad, tu mismo círculo social, ¿no?, eh, eh, concuerda, ¿no? Es, es, es una, 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 una pequeña tribu, ¿no? De, de, de gente que se va por ahí encontrando, ¿no? O que si conoces a alguien que le gusta leer, inmediatamente haces una especie de, de clic o entras en, la, en una misma sintonía. Eh, yo, no, yo no diría, ¿no? Yo no diría que somos rechazados sociales ni nada, pero que en el fondo... Eh, no, no sé si somos, hasta cierto punto, una especie de anomalías, ¿no? <ríe> Porque, pues no sé, ¿no? Creo que en realidad sí se da bastante poco que la gente eh, sepa de una primera intuición lo que quiere estudiar y lo que quiere hacer por el, por el resto de su vida, ¿no? A lo mejor no con tanta claridad, pero, por ejemplo, yo sabía desde la secundaria que lo que a mí me, me iba a gustar hacer hasta que fuera viejo era estar cerca de los libros y leer y aprender, ¿no? Y creo que de alguna manera, pues, eso ha seguido guiando mi... mi mi, este, mi, ¿cómo decirlo? Mi, pues las, las cosas, las cosas, que, las cosas que hago en la vida, ¿no? O sea, esa es la dimensión vital que tienen para mí los libros y la literatura. No sé tú si tú más o menos vayas por ahí en ese sentido o si piensas que de alguna manera la, la literatura te forja un carácter un poco de ermitaño o algo así.
1: Pues hay un poco de eso, ¿no? Creo que al final... También se encuentran escenarios propicios y sobre todo en este tiempo para la, la incomprensión, eh, para que se te mire, digo, yo vivo en el estado de Hidalgo y si sí es una cuestión ahí extraña, ¿no? De, de que aparezca una persona que estudió letras en la Ciudad de México, en la UNAM, eh, co, como, como dices, digo, la palabra es fuerte, ¿no? Una anomalía pero también, también pensaría en la cuestión de, de la extrañeza, eh, incluso dentro, dentro de, del cuerpo de, pro, de profesores, ¿no? uno no termina de casar bien en las dinámicas, en, en general en la, en la dinámica de trabajo, incluso eh, a veces... Este, uno hasta parece excéntrico con respecto a, a ciertas actitudes a, a incluso a, a tomar la palabra y decir lo que uno piensa creo que a veces eh, uno puede resultar incluso incómodo ¿no? si se, si se es sincero y uno piensa lo que, lo que uno dice lo que piensa en el trabajo pues resultará ahí medio extraño eh, quizás la, la cuestión de ser proclive a lo complejo, ¿no? También eso es una cuestión importante dentro de un discurso que intenta homogeneizar a todo mundo, ¿no? Y que todo mundo esté uniformado, literalmente uniformado, pero también uniformado en otro tipo de cuestiones, ¿no? En aspiraciones como profesor. Creo que al final, esta cuestión de haber estudiado letras, pues sí me ha dado una perspectiva distinta sobre, sobre el mundo, más crítica. Quizás sí este, termina siendo una perspectiva que, que no se acepta tan fácilmente, pero que rinde pleitesía a la palabra. Eso sí creo que, que al final eh, de lo que uno está seguro es de que sabe emplear las palabras de una manera más adecuada, más certera, que otras personas de otra disciplina, ¿no? Pero bueno, pues vamos a dejar el episodio hasta acá. Muchísimas gracias por acompañarnos, Irving Payán, otro, otro este, episodio realizado.
0: No, pues excelente, ojalá esta serie... A ver este a ver a dónde llega y pues ha sido también un disfrute estar por acá alejandro este me gusta mucho este último comentario que haces sobre sobre lo de los uniformes bueno la la uniformidad no y la siguiendo esta idea también de anomalía en fin ahí entonces eso está para mí excelente para cerrar
1: bien pues nos escuchamos para el siguiente
2: Let me go.